0: Más allá de los detalles, la fiesta de los panes y levadura, como el resto de los eventos y días señalados en el calendario hebreo, estaba repleta de significado y simbolismo profético. En el presente estudio abordaremos el primero de dos elementos simbólicos que resaltan en esta celebración, el pan y la levadura conocerlos te ayudará a interpretar correctamente las escrituras ya que podrás entender mejor con qué sentido se emplean una y otra vez a lo largo del antiguo y del nuevo testamento sobre todo descubrirás que dios tiene algo que decirte a través de estos dos elementos acompáñame La fiesta de los panes sin levadura. Primera parte. Estas son las fiestas señaladas por el Señor. Santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comerán pan sin levadura, en el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, y durante siete días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Levítico 23, versos 4 al 8. La fiesta de los panes sin levadura marcaba el comienzo de la cosecha de la cebada en las tierras bíblicas. Se celebraba cada año inmediatamente después de la Pascua, comenzando el día 15 de abib o Nisan hasta el día 21 del mismo mes, que coincide con los meses de marzo y abril en nuestro calendario. Por lo general, se piensa que ambas fiestas sagradas, la Pascua y los panes sin levadura, se combinaron en algún momento de la historia para conformar una sola celebración, de siete a ocho días, la primera de tres grandes peregrinaciones anuales de carácter obligatorio que cada varón adulto debía realizar hasta llegar a un único santuario, que al principio era el tabernáculo y luego sería el templo de Jerusalén. Durante los siete días que duraba este festival sagrado, los israelitas debían abstenerse de toda levadura, hasta el punto de sacarla por completo de sus casas. Los hombres, principalmente, debían reunirse en el templo los días primero y séptimo de la fiesta, durante los cuales se prohibía la realización de cualquier trabajo servil, con excepción de las tareas urgentes o esenciales, como por ejemplo la preparación de los alimentos. Además de evitar la levadura y observar el reposo, ciertas ofrendas de vianda y ofrendas encendidas especiales tenían lugar diariamente en el santuario, según las instrucciones que encontramos en el Libro de Números, capítulo 28, del 16 al 25. Hola, estimado oyente de Letra y Espíritu. Antes de continuar con este estudio de la Palabra de Dios, quisiera pedirte que tomes unos momentos para considerar suscribirte gratuitamente a este podcast. Puedes hacer esto desde tu plataforma de audio favorita o visitando el sitio web del ministerio en www.letrayespíritu.org donde encontrarás también nuestros estudios publicados en el blog. Ya lo sabes, gracias por tu atención. Que Dios te bendiga más. Bien, comencemos por el símbolo del pan. El pan era un elemento esencial en las tierras bíblicas, tanto así que se convirtió en una metáfora frecuente para representar la vida y el sustento diario de una persona común. En ocasiones, la escritura habla de pan en lugar de decir comida. Solo la gente adinerada podía comer carne fuera de las ocasiones festivas. Sin embargo, el pan era el alimento básico de toda familia. Aparte del pan común, la escritura nos da al menos dos ejemplos de pan considerado sagrado. El primer ejemplo de pan sagrado es el maná y el segundo es el llamado pan de la presencia. Cuando los israelitas tuvieron hambre en el desierto, el Señor les envió pan del cielo. Cada mañana, a excepción del día de reposo sábado, durante 40 largos años, el pueblo de Dios recogió del suelo el alimento sobrenaturalmente provisto por Dios para un día completo. Se dice que su apariencia era como semilla de cilantro, pero blanco, y su sabor era dulce, como el de las hojuelas con miel. Así que los israelitas le llamaron maná, que significa literalmente, ¿qué es esto? Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 16. Un detalle interesante sobre el maná es que solo podía recogerse en la medida exacta para cada miembro de la familia, si alguno quedaba hasta el día siguiente, el exceso se echaba a perder y no podía aprovecharse, únicamente los viernes se recogían dos porciones, pues el maná no aparecía sobre el campo en la mañana del día de reposo pero la porción guardada del día anterior se conservaba naturalmente fresca, de modo que tuvieran lo suficiente para los dos días. Otro detalle es que el maná solo podía recogerse temprano en la mañana. La escritura dice que el calor del sol derretía el alimento y desaparecía del suelo. Como te imaginarás, el primer pan del cielo representaba la provisión divina. El pan representa provisión. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por provisión divina para cada día. Él dijo, ustedes pues, oren de esta manera, danos hoy el pan pan nuestro de cada día. Y eso está en Mateo capítulo 6, versos del 9 al 11. Sin embargo, él les advirtió que no debían afanarse por las necesidades físicas como la comida o el vestido. Antes, su prioridad debería ser el avance del reino de Dios. Por tanto, les dijo no se preocupen diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jesús dijo que cuando nuestra prioridad es el reino de Dios, la prioridad de Dios somos nosotros. Entonces, ¿por qué orar por provisión? Tengo una frase colgada en la pared de mi cuarto que dice lo siguiente, adora a Dios de quien fluye toda bendición. Me gusta porque me ayuda a enfocarme en la dirección correcta. La primera parte de esta frase es más importante que la segunda, porque la primera es la causa y la segunda solo es la consecuencia. Adora a Dios, de quien fluye toda bendición. Dios sabe lo que necesito antes de que pueda abrir la boca para pedírselo, pero he descubierto que su prioridad soy yo, es mi carácter, mi enfoque y mis motivaciones. La escritura cuenta que después de ser bautizado por Juan, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Al cabo de este tiempo, Jesús tuvo hambre, claro está, y fue entonces cuando por primera vez escuchó la voz de Satanás, el tentador, que le susurraba. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4.3 Es interesante que la primera tentación del Señor estuviera directamente relacionada con la comida. ¿Verdad? Satanás sabía que al igual que nosotros, Jesús se encontraba temporalmente confinado a un cuerpo físico y podía sentir las mismas aflicciones y debilidades que nosotros como seres humanos. Satanás conocía la escritura que cuenta la historia de Saúl, ese hermano mayor que aceptó cederle sus derechos a Jacob, el hermano menor, en un momento de humana debilidad. La Biblia dice que Jehová lo aborreció porque menospreció la bendición de hijo mayor y la vendió por un solo plato de lentejas. También sabía Satanás sobre los israelitas y de cómo murmuraron contra el Señor y contra Moisés cuando tuvieron hambre y sed en el desierto. Ellos dijeron, Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, porque allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre. Quizá usted también se haya preguntado como yo, ¿por qué Jesús no aceptó convertir las piedras en pan. Al final, no pareciera una idea tan mala. Sin embargo, el texto original hebreo indica que Jesús no estaba en ayunas solamente. Jesús estaba ayunando. Es decir, no es que no tuviera comida en el desierto. En todo caso, Jesús podía volver a su casa y comer pero su objetivo era abstenerse temporalmente del alimento físico para priorizar el alimento espiritual. Jesús estaba ejercitando algo que se llama dominio propio, que es un fruto del espíritu. Y al hacer esto, su objetivo era escuchar mejor al Padre y enfocarse en la tarea que tenía por delante. Es por eso que su respuesta fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recapitulemos por un momento. Ya dijimos que el pan representa la provisión. El pan también representa la palabra del Padre, la palabra rema del Padre. A diferencia de Saúl y del pueblo de Israel en el desierto, Jesús renunció al pan físico para buscar el pan espiritual, que representa la palabra rema del Padre. La raíz del término rema se relaciona con el concepto de fluir. Por lo que pudiéramos decir que Rema es el maná espiritual que Dios da a quienes entran en una relación íntima con él. El alimento espiritual fresco que sale de la boca de Dios para traer orden y sentido de propósito a nuestras vidas. Rema. No se trata de la suma de todo el conocimiento bíblico, teológico que ha logrado alcanzar y aprendido durante todo este tiempo. La palabra rema es como el pan caliente que sale recién sacado del horno, como el maná mismo que cada mañana tenía que recogerse fresco. Usted lo consigue fresco cada día. Es una conexión dinámica con las sagradas escrituras, pero una que solo se alcanza por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida de la persona que lee. Ninguna persona que no entra en la presencia de Dios puede recibir la palabra rema del Padre. Porque esta es como la porción de maná que se guardó dentro del arca del pacto en el lugar santísimo. Según se nos dice en Éxodo 16, 32 al 33 y Hebreos 9, verso 4. El tercer simbolismo del pan es... Es la comunión. El pan simboliza comunión. En las tierras bíblicas, el partir el pan con alguien era una señal de amistad, hospitalidad y deferencia, o es decir, respeto. El compartir el pan juntos creaba un vínculo social importante entre dos o más personas. De la misma forma, al traicionar a alguien con quien se había compartido el pan en señal de compañerismo y respeto, se consideraba un acto de extrema ingratitud y una ofensa mayor, como sucedió con Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús justo después de haber mojado el pan en el mismo plato con él. Jesús partió el pan con sus discípulos aún después de resucitar y nos ha invitado a nosotros a participar de esa relación especial a través del Espíritu Santo. Jesús dirigió estas palabras a sus seguidores. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Juan 15, 14 y 15. La diferencia entre un esclavo y un amigo es la comunión. El esclavo obedece en ignorancia, pero el amigo tiene revelación del Padre. La ley mosaica hablaba de un segundo tipo de pan sagrado, el pan llamado de la presencia o pan de la proposición. Este pan es era preparado y horneado por los sacerdotes y colocado sobre una mesa de oro dentro del lugar santo, en la misma presencia de Dios. Cada sábado día de reposo, el sacerdote retiraba el pan de la semana anterior y lo reemplazaba con dos hileras de pan fresco, doce hogazas de pan caliente, seis y seis, representando así la comunión de las doce tribus de Israel delante de la presencia de Jehová, el único Dios verdadero. Los panes recién retirados del lugar santo se consideraban sagrados y podían comerse pero solamente los sacerdotes podían participar de ellos. Aunque cada hogaza de pan representaba una tribu diferente, ningún israelita podía acceder a esta comunión, sino a través de la tribu de Leví la tribu sacerdotal. Sin embargo, la escritura cuenta acerca de una ocasión en la que el joven David comió de los panes sagrados mientras huía del rey Saúl. El sacerdote Aimelec, padre de Abiatar, al verlo cansado y hambriento, consintió en entregarle a David los panes que había retirado de la presencia de Jehová, pues no tenía pan común que pudiera ofrecerle. ¿Cómo pudo David participar del pan sagrado sin sufrir las consecuencias de la fulminante ira de Dios que a otros había matado en el acto? Quizá esto nos habla de la disposición de su corazón y de la íntima relación que David tenía con el Espíritu de Dios. En otras palabras, la presencia de Dios podía fulminar a cualquiera que no estuviese santificado para entrar en ella. Pero no a David porque él ya cargaba esa presencia. Él no necesitaba comer del pan sagrado para experimentar a Dios porque caminaba diariamente en una relación especial con la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé esto? El Salmo 51.11 dice que David oró las siguientes palabras. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Solamente alguien que es consciente de la presencia de Dios en su vida puede hacer una oración así. Estimado oyente, ¿vive usted en la presencia de Dios todo el tiempo? ¿Carga usted su presencia? En este momento, recuerdo nuestra visita a la ciudad de Jerusalén unos años atrás. Impresiona ver cuántos fieles peregrinos de distintas religiones viajan desde distantes regiones del mundo para llevar su devoción a algunos de los sitios sagrados más antiguos y transitados de la historia. A pesar de que la mayoría de estos sitios son solamente memoriales, meras reconstrucciones de sitios originales que han quedado enterrados bajo el nivel del suelo, en todos ellos se respira un ambiente profundamente solemne y cargado de emociones. Por todas partes, la gente besa imágenes, Prende velas, abraza piedras, toca objetos sagrados, promete cosas y cumple toda clase de votos personales esperando recibir algún milagro para ellos o sus familiares. No voy a mentirle, me encantó estar allí. Me sentí privilegiada de poder conocer las tierras bíblicas, de familiarizarme con la cultura y los lugares donde tuvieron lugar los hechos, pero, a diferencia de aquellas personas devotas, no encontré a Jesús en ninguno de ellos. En diferentes ocasiones de mi viaje, el Espíritu Santo me trasladaba mentalmente a la época de Jesús y de los primeros apóstoles. Todo luciría tan radicalmente distinto en esa época. Para empezar, era evidente que Jesús no estaba ahí porque la gente natural del país se notaba distraída, distante e indiferente. Nadie hablaba de señales, de milagros, ni prodigios. Los cojos seguían cojos, los paralíticos seguían paralíticos, los sordos seguían sordos, los mudos mudos, los muertos muertos. No había pedros ofreciendo discursos multitudinarios en las plazas, ni pablos predicando el evangelio en los mercados públicos. No vi arrepentimiento, ni demonios huyendo de los cuerpos, ni bautismos masivos, ni derramamientos del espíritu ni lenguas en las calles de Jerusalén. La gente va de un lugar a otro sin mayor novedad, oprimida bajo el peso de las circunstancias, las normas sociales y los conflictos étnicos era evidente que el Hijo de Dios ya no estaba ahí. Tampoco el Espíritu Santo parecía estar presente, pero Él estaba conmigo en mi experiencia diaria al otro lado del mundo. Recuerdo cuando nos dijeron que podíamos llevar peticiones escritas para dejarlas incrustadas entre las históricas piedras del Muro de los Lamentos. Pasé días buscando la inspiración para escribir algo que fuese digno de una ocasión tan especial, pero francamente no encontré nada. Para mí la idea de las peticiones en el muro no tenía ningún sentido. ¿Para qué incrustar mi petición por unos pocos días en un papel en una rendija del muro si podía presentársela directamente al creador y sustentador de todo el universo? El muro en sí me causó gran impacto, pero no porque pensara que Dios estaba allí más que en cualquier otra parte. Le cuento mi vivencia para demostrar que ninguna cantidad de elementos, objetos y lugares sagrados puede compararse con la realidad de la experiencia personal diaria con el Espíritu Santo. El propósito de Dios no es el de habitar en un edificio sagrado o manifestarse a través de una imagen u un objeto que se considere sagrado. Su objetivo es llenarle a usted de su presencia y que usted sea el medio de su manifestación por el Espíritu Santo de la promesa. Esto me lleva directamente al último significado del pan. Recuerde, hablamos de provisión, la palabra rema del Padre, comunión y la cuarta es Jesús, el pan de vida. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían participar del pan sagrado de la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, todo aquel que quiera puede sentarse a la mesa de Dios y participar del cuerpo de Cristo. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, verso 19, nos cuenta que durante su última cena, Jesús to tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego Jesús lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Jesús en una ocasión dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Juan 6, 35 y 49 al 50. El pan simboliza a Jesús, el pan de vida. Aunque el maná no era del todo común y corriente, su función era meramente natural y fisiológica. En contraste, Jesús dijo de sí mismo que él era el verdadero pan del cielo, la provisión sobrenatural de Dios para la necesidad espiritual del ser humano. Un alimento que satisface más allá de la esfera natural y el único pan que da vida eterna a aquellos que comen de él. No solo es Jesús la palabra, el verbo de Dios hecha carne, él es nuestra provisión y también nuestra comunión. Cuando participamos de Cristo, nos identificamos con Él en todo. Pero si usted me preguntara, ¿cómo saber si soy parte del cuerpo de Cristo? Le respondería que la única certeza que alguien puede tener de que forma parte del cuerpo de Cristo... Se trata del testimonio personal del Espíritu Santo morando en usted.